0: so im Gespräch
1: Gesprächspartner ist die Sendung John-Rudolf Trepp. Er ist Gastgeber im Restaurant Falknis in Meierfeld. Wir haben das Gespräch aufgezeichnet am letzten Donnerstag nachdem der Bundesrat bekannt gegeben hat, wie er aus dem Lockdown aussteigen will. Läden, Museen, die gehen am 1. März wieder auf. Die Gastronomie die bleibt weiterhin zu. John-Rudolf Trepp, äh, was war deine erste Reaktion? Du hast sicher auch die Bundesratsmitteilungssitzung äh, verfolgt.
0: Uh, es ist ja so, ich war nicht erstaunt. G'si. Ich habe eigentlich mit dem gerechnet. Wir haben müssen mit dem rechnen. Es ist klar, wir hätten natürlich, wie alle Gastronomen, am 1. März öffnen.
1: Also in dem Sinn erwartet, dass das halt nochmal ja, einen Monat lang Taucher gibt für euch?
0: Ja, leider schon. Also erwartet haben wir es. Es ist klar, wir haben es nicht gehofft. Aber äh, die Situation ist jetzt so dass wir das Beste daraus machen. Das Ganze ist ja
1: eigentlich jetzt einmal am, äh, eine Neblassung, die an den Kanton geht und gerade im Kanton Graubünden, Gastro Graubünden äh, macht da eigentlich noch Druck auf den Kanton, dass man das nicht so akzeptiert, dass es da doch noch andere Öffnungen gibt. Was haltest du so von diesen Eventualitäten, von diesen kleinen Türen, die da noch vielleicht offen bleiben werden? Da
0: öffnen nur Terrassen öffnen und so bin ich eher skeptisch, mhm. ob das vor allem bei uns und etwas bringt. In den Bergen bin ich voll dafür, dass es das so bleibt und das wird der Kanton Graubünden auch so durchsetzen. Da hat sich auch der Herr Caduff stark gemacht für das. Das heisst, in der Skigebiet werden die Terrassen mit Takeaway immer noch äh, offen bleiben, obwohl, obwohl da der Bundesrat eigentlich das auch nicht so akzeptiert, aber da, das zücheln wir durch. Bei uns wird es einfach so sein, es ist jetzt gerade heute ähm, im Grossrat rausgekommen, dass es auch wichtig ist, dass wir wirklich als Gastronomen da auch Druck gemacht haben, von gastro in gastro mit meinen Kollegen zusammen. Und es äh, sieht jetzt eigentlich so aus, dass das, was wir fordern, nicht zu hundertprozentig ähm, rauskommt, sondern dass wir ein Teil Teilerfolg werden.
1: Wenn es jetzt so also läuft, wie der Bundesrat das mal angedenkt hat und einfach auf medizinische Medizinischen her, dass alles äh, so geht, wie vorausgesagt wird, dann könnte es sein, dass man ab dem 1. Mai wieder in seiner Lieblingsbeize äh, essen kann. Da braucht man schon einen extrem langen
0: Schnauf. Das ist ja so und das ist nicht ganz einfach. Es ich sehe es bei vielen Kollegen, es ist auch bei mir so. Es ist bei unseren Angestellten so, die auch daheim sind, wo auch alle lieber gerne arbeiten würden, das ist klar. Äh, der Rattenschwanz ist lang hinten raus. Äh, unsere Lieferanten, äh, sagen wir Gemüse, äh, Fleisch, Wein, Mineral, äh, die können auch uns nicht zuliefern, weil wir einfach auch praktisch zu haben. Klar, ein bisschen Takeaway machen wir. Der Rattenschwanz ist lang. Das Einzige Positive, das ich sagen muss, und was ich ein bisschen spüre, ist, dass wir Gastronomen uns da jetzt auch zusammengetan haben und wirklich auch gemeinsam für unsere Rechte kämpfen. Das heisst, wir haben wirklich da mit Gastro und ich mit Gastro Chur äh, gesagt, die 30% Fixkosten, die wenn mir auszahlen. Von dieser Differenz in einer Resolution ist jetzt das heute nicht ganz durchgekommen. Heute im Grossrat, aber man sieht, wenn wir zusammenstehen, gastronomen und solidarisch sind miteinander, dann können wir schon etwas bewirken und das ist eigentlich das Positive aus dem Ganzen
1: heraus. Mhm. Dass es auch eigentlich die Seite gibt, wo du findest, okay, gut, wenn wir auch mal das sagen und das in die Waagschale werfen. Ähm, John-Rudolf Trepp, äh, du hast es vorher schon angesprochen, ihr macht nicht nichts in dem Sinn, ihr macht Takeaway. du und dieses Achtköpfige-Team. Erzähl mal, was läuft hier im Verhältnis?
0: Es also ist ja so, ich mache immer von Donnerstag bis zum Sonntag machen wir das Takeaway und es ist eigentlich ein Erfolg und ich merke auch, dass die Solidarität jetzt hier im Meierfeld wirklich da ist und dass die Leute kommen und uns unterstützen. Es ist klar, dass äh, ich bin am Morgen da, bin, mache ich so Platz und dann kommt ein Koch am Mittag und einer kommt am Abend und dann schaukeln wir das so miteinander. Es ist ein anderes Schaffen, aber ich merke, die Leute haben die Freude und sie, ja, sie, sehen, dass wir etwas machen und, und Solidarität ist wirklich eigentlich äh, mhm. sehr groß. Ja.
1: Lohnt sich das Takeaway?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also es ist äh, ein kleiner Zostup sicher. Es ist für mich auch ein bisschen Werbung und es ist auch ein bisschen, dass man nicht ganz vergessen geht und dass es, ja, was mache ich sonst den ganzen Tag mhm, auch. Mhm. Und, und eben, wie gesagt, von meinen zwei Köchtern sind auch teilweise am Schaffen und so äh, nicht ganz in der Kurzarbeit.
1: Ich kann mir vorstellen, dass also du ja als Selbstständiger, du bist doch ja Pächter des Restaurantverhältnisses, ähm, da wirst du auch fast zum Bürolist oder hast viel mit Formular zu tun, mit Ämtern, mit Fristen. Wie erlebst du eigentlich die Zusammenarbeit mit äh, Bündner-Ämtern? Wie geht das?
0: Also ich muss es also so sagen, ich persönlich habe jetzt da wirklich eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht und sie Helfen uns auch, äh, wenn man anständig fragt und richtig fragt. Ich habe auch schon Fehler gemacht und jetzt hoffe, wenn ich, weil es ist ich, wirklich nicht ganz einfach sagen wir auch mit dieser Kurzarbeit, dass man die Fristen immer einhält. Äh, mit EO, das heisst, mein, mein, äh, also das, was ich kriege, das ist EO für Einzelunternehmer. Das hat geklappt und jetzt äh, der Hauptteil und der wichtigste Teil ist, jetzt, dass der Härtefall denn funktioniert. Das habe ich äh, angeschaut, äh, das Formular. Es also ist sicher nicht ganz einfach, aber ich bin überzeugt und ich gehe davon aus, dass dass da der Kanton und auch die Beamten, die sich mit dem müssen, dass müssen, uns da auch helfen. Und wenn wir da ehrlich und das richtig ausfüllen, werden wir das Geld auch kriegen.
1: Okay, also zuversichtlich, dass du wirklich denkst, das kommt positiv raus, da wird dem geholfen.
0: Ja, es, ist, es bleibt uns nicht anders übrig, weil wenn wir das Geld nicht kriegen, dann ist die Gastronomie im Kanton Graubünden kaputt und das will, glaube ich, niemand. Äh, in diesem
1: Fall ist John-Rudolf so einer, der das Glas halber voll sieht. Also ist es grundsätzlich so, weißt?
0: Ja. <lacht> ja, eigentlich schon. Und ich auch aus dieser Situation, wie es jetzt ist, das Beste auszumachen. Ich äh, bin mehr im Skifahren Das sind so Sachen, die ja, positiv sind. Ich habe ein bisschen mehr Zeit auch für die Familie. Wir versuchen, die anderen noch ein auszuschalten und ähm, eben wie gesagt, wir müssen für unsere Anliegen kämpfen, äh, hartnäckig bleiben, zusammenheben und ähm, ja, es ist äh, eine ganz schwierige Situation für viele von unseren Kollegen und für mich auch. Aber äh, wie gesagt, äh, den Kopf ins den Sand stecken, das nützt sicher nichts.
1: Schauen wir den john auf Trepp mal ein an, wo das Glas eben zum Glück äh, auch in Nicht-Corona-Zeiten eher halb voll ist. Geboren in Tausis, äh, dann ein paar Jahre in Bern, weil der Papa den Beruf vielleicht zu tun hatte, dann zurück wieder auf Massain, dann äh, die Kantin in Chur gemacht und dann nach äh, dieser Kantonsschule eine dreijährige Kochlehr. Oh, finde ich relativ speziell.
0: Ja, es ist einfach so. Ich habe die Kante gemacht. Das ist für mich auch eine lässige Zeit Ich äh, habe viele hufe Lüüt und so. Aber eigentlich habe ich nie nicht genau gewusst, dass ich studieren soll Und ich bin immer in, also in der Sommerferien habe ich immer in meinem Restaurant ausgeholfen, bin dann so go und dann so ein bisschen mis Geld verdient. Und das hat mir gefallen. Und dann habe ich gesagt, Gut, wenn ich diese Kochlehre schon mache, will ich sie auf Französisch machen. Und habe mich dann dort in Le Noirmo, beim Georges Schwenger, das ist einer der besten Köche in der Schweiz, der ist jetzt vor zwei, drei Jahren aufgehört, habe ich mit dort beworben und der hat mich aufgenommen. Und ich durfte dort, dort wirklich eine dreijährige, tolle Lehre machen. Das war hart, aber ich habe wirklich viel gelernt. Und es ja, und, und war auch das, was, wie soll ich sagen, hat mir auch was der über das Kochen gewusst hat und wie der uns hat motivieren Das war schon der Grundstein. Gewesen. Auch, dass ich eigentlich jetzt das immer noch mache. Oder? Weil äh, ja, es sind jetzt gleich schon ein paar Jahre, wo ich als Koch und gastronomie mit Juni durchs durch Leben schlagen. Aber
1: irgendwie hat das für mich noch, noch... Es ist noch ein bisschen... Weit auseinander. Komm, jetzt hast du eine Matur gemacht, alle gehen irgendetwas gehen studieren oder eine Schule machen. Hast du, denn du schon vorher gerne gekocht? Weil nur jetzt vom Abwäsche her? Also, glaub ich glaube, entsteht noch keine Passion in einer Küche.
0: <lacht> also, mir, also, zu kochen ist immer noch meine Passion, aber mir gefällt eben das Ganze drum und dran. Also, ich bin auch gerne Gastgeber, ich finde eine Atmosphäre in einem Restaurant, die Leute, die zusammenkommen, ähm ja, das Ganze drum und dran ist nicht ein Tag gleich wie der andere. Man, man, man hat mit sehr vielen interessanten, spannenden Leuten zu tun. Das ist eigentlich für mich gerade so interessant, wie nur in der Küche stehen und kochen. Ich bin ein passionierter Koch. Aber ich bin jetzt nicht einer, der nur in der Küche will sein will. Mich, 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 mich interessiert das Ganze, mich interessiert auch der Wein mit interessiert das Personal. Das ist alles auch ein psychologisch und spannend, wie man mit diesen Menschen und Leuten umgeht. Und das ist auch das, was mich eigentlich fasziniert in meinem Beruf. Ja.
1: Okay. Das ist lustig. genau eine Frage, die wir draufgehandelt haben. Als Kochplaner, Einkäufer, dann selber zu kochen, organisieren, dass das Ganze auch dann auf den Punkt parat ist, oder? Ist das nicht bei dir auch ein hoher Stress, der Job? Also, man hat ja so, so Filme im Kopf,
0: wo es dann immer so brutal hektisch zu hergeht das ist schon so und das ist einfach unser Basiswissen, das wir haben und das ist, ich bin ja nicht allein, ich habe ein tolles Team hinter mir, das mich wirklich auch unterstützt, ich habe sehr langjährige Mitarbeiter und auf die bin ich auch wirklich sehr, sehr stolz und ohne die könntest sie es ja auch nicht machen. <lacht> <lacht> wir sind stehen
1: geblieben ähm, nach deiner Lehre, die du äh, im Jura gemacht hast. Und nachher war ich bist auch in einem äh, Klassenrestaurant Restaurant in Genf, was auch eine spezielle Zeit war. Hast du mir erzählt?
0: Ja, das war wirklich auch noch hart. Gewesen. Das war bei Philipp Beschäftigten im Domain de Chateau in Satini. Dort hatte ich wirklich auch äh, zwei, also drei harte Jahre, wo also wir wirklich ein bisschen durch müssen. Aber auch wirklich äh, einfach nochmal halt gelernt, was es heißt, auch diszipliniert zu arbeiten, konsequent zu arbeiten, was gibt es für Produkte, äh, wie zieht man das durch. Und das Entscheidende in der Küche oder in der Gastronomie ist einfach, dass man bei jeden Tag das gleich macht und nicht auch, ob man ein bisschen gut oder schlecht gelohnt ist mehr oder weniger Leute, dass das einfach immer gleich ist. Und die, Leute, die Erwartungshaltung, die sie haben, dass das eben dann auch wirklich äh, so ist. Und dann hat man Erfolg. Aber es ist klar, es ist Knochenarbeit. Und die Leute, die bei mir arbeiten, die wissen, was sie will. Und wenn ich auch mal nicht da bin, funktioniert es eben auch. Und das ist eben auch ein grosser Vorteil, den ich mhm. habe hier ja.
1: Machen wir einen riesigen Kommt. Du bist dann im 1999 zurückgekommen auf Graubünden. Ist das eigentlich immer denkt, dass du wieder zurückkommst?
0: Immer, Echt? Ja. Das war für mich klar, ja.
1: Bündner Herz durch und durch.
0: Ja, voll. 100%. Hast du eine
1: Chance <lacht> <lacht> gehabt? Da erinnern sich vielleicht noch ein paar, dass du das Basilik in Chur über Das ist sogar oben. Das thront oben der Stadt von 2001 bis 2008. Und dann hast du deine jetzige Frau kennengelernt, Ricarda Simonet. Du bist seit dem 11 Uhr hier im Restaurant Falknis in Mayfeld. Ihr habt zwei Kinder. Ist es ein gutes Pflaster da? Bist du da so ein bisschen wie angekommen?
0: Ja, das ist ja so. Und Meierfeld ähm, hat uns schon ins Herz geschlossen, denke ich. Und wir haben zwei tolle Kinder. Die Garde, sie schafft's die Chur. Und äh, sie ist Gott sei Dank äh, also jetzt lange in einer anderen Branche tätig. Und das, wir tun uns sehr gut, äh, wie soll ich sagen, Ergänzen. Ergänzen, Ja, Sie hilft mir auch ein bisschen, aber sie ist mehr im Hintergrund tätig, ein bisschen Marketingmäßig und so. Ja, und ich bin stolz, dass wir dort da dürfen, sie in Meierfeld, und dass wir dort da Teil von dieser schönen Stadt sind. Ähm, ein Job vom Koch ist
1: ein riese Du bist der erste, der, der Küche ist, du bist der Letzte, der rausgeht am Schluss. Was ist ein bisschen Ausgleich?
0: Ja, Gott sei Dank bin ich nicht immer der Letzte, außer also <lacht> das sind meistens die Serviceangestellten. Also am Morgen bin ich immer der Erste, das ist klar. Und ähm, mein Ausgleich ist schon die Familie. Das ist die Familie, äh, eben im Moment Skifahren, morgen turnen wir alle miteinander. Äh, das ist schon mein Ausgleich, den ich habe, und das ist auch wichtig, oder? Und ein bisschen in die frische Luft, äh, Im Sommer gehen wandern, gehen schwimmen. So, ja. mhm.
1: Schauen wir noch mal nach vorne. Ähm, es sieht so aus, dass ihr noch acht Wochen lang nicht hier Leute begrüssen in dieser wunderschönen Stube im Falknis in Maienfeld. Wenn du nach vorne schaust, denkst du, im Mai hast du deine Schulfrühlingskarten eigentlich bereit. Ist man da schon mal studieren?
0: Also ich freue mich auf der Mai, weil der Mai ist eigentlich so mit äh, der spargel äh, mit Gizzi, wo wir auch mit da mai felder ist, äh, ist eine lässige, ist eine lässige äh, Saison in der Küche. Ich freue mich wirklich wieder und ich freue mich, dass wir wieder richtig arbeiten können und nicht so äh, halb amputiert, wie wir machen. Und ich freue mich auch, wenn die Leute da kommen und man einfach wieder mal miteinander an den Tisch hocken kann, lustig... Äh, Eis trinken und nicht immer das Gefühl hat, oh, äh, was ist jetzt noch? Auf mhm. diese Zeit freuen ich mich. also nicht nur ich, freue mich. <lacht> freut sich wahrscheinlich die ganze Menschheit wieder. Ja.
1: Besser Schluss vor, könnte ich gar nicht machen. John Rudolf Trepp, danke vielmals für das Gespräch. Ich wünsche dir, deinem Team und deiner Familie alles Gute und dass die nächsten Woche möglichst schnell vorbeigehen.
0: Danke vielmals. Der John
1: Rudolf Trepp, Gastgeber, ihr habt es gemerkt, aus Leidenschaft. Ich danke fürs Zuhören am Mikrofon. Katharina Balzer.
0: RSO im Gespräch.